0: benvenuti a bordo di Terra 21. Qui è Alex che vi parla per annunciare la partenza verso il nostro viaggio quotidiano alla ricerca della verità per dare spazio alle notizie dall'Italia e dal mondo e fornire un approdo sicuro a tutti quelli che la dittatura ha fatto sentire alieni sul nostro stesso pianeta. Salve a tutti e bentrovati da parte del vostro Alex qui su Terra 21, il podcast di Alex eh, Spirito Libero. E oggi, 2 dicembre 2021, volevo eh, iniziare questo nuovo eh, viaggio, questo nuovo appuntamento, parlandovi di una interessante intervista rilasciata recentemente eh, dal grande scrittore italiano Andrea Camilleri. La cosa veramente interessante è perché lo scrittore, ben famoso per la serie eh, relativa al commissario Montalbano, eh, fa un'intervista abbastanza chiara e che lascia pochi dubbi cercando di scuotere un pochino le menti dei, dei più assopiti in questa psicosi collettiva affermando che il Green Pass è un vero e proprio colpo di stato, che però troppo analfabeti mh, sono presenti nel nostro territorio e non si rendono eh, conto non sono in grado di capirlo e questa straordinaria intervista che rimanda alle perplessità eh, dello scrittore riguardo proprio la eh, mancanza nella popolazione italiana di una cultura anche di base che aveva già mostrato perplessità relative eh, all'analfabetismo e a problemi cognitivi che secondo lui riguarderebbero più della metà della popolazione eh, italiana, mostra adesso tutti i segni negativi proprio dell'azzeramento culturale del nostro paese nella risposta che dovrebbe essere logica e guidata eh, dal pensiero critico, dal dubbio e dalla nostra coscienza eh, viene meno proprio in conseguenza di questo brutale appiattimento culturale del nostro paese. Questa è una situazione delicata eh, che ci riporta ad un, ad un fatto eh, abbastanza evidente, ovvero la difficoltà che ha la popolazione di rendersi conto di questa situazione, di rendersi conto di quanto sia grave quello che sta accadendo in Europa e quindi anche nel nostro eh, paese. Non mi sconvolge pensare l'idea che a breve avremo i militari per le strade a controllare il lasciapassare del governo, come accadeva eh, circa 70-80 anni fa sul nostro stesso territorio. Purtroppo la direzione è quella, questi signori non molleranno fino a che hanno un briciolo di potere, per tentare di costruire quel loro mondo ideale, dittatoriale, distopico, per cui abbiamo un grande potere centralizzato e totale che controlla tutti quanti i suoi sudditi, per cui noi non siamo già considerati cittadini da parecchio tempo, ormai ce ne dovremmo rendere conto il prima possibile, eh, affinché la situazione non precipiti. Eh, alla fine saremo come... I cittadini della Germania nazista che alla vista dei soldati russi da est e di quelli anglo-americani da ovest eh, rimasero scioccati, sconvolti, non rendendosi conto del perché. Probabilmente non avevano idea di cosa stesse accadendo in Europa intorno a loro, intorno a quella bolla distopica che il regime aveva costruito eh, per imprigionare e eh, isolare i cittadini austriaci e tedeschi proprio dal resto del mondo per non far vedere cosa accadeva nel pianeta cosa stava facendo in, nel frattempo il regime e in quale apocalisse stava conducendo l'intero pianeta e accanto a questo infatti eh, si collega un messaggio rilasciato su twitter dall'onorevole francesca donato europarlamentare eh, che sta lottando in maniera abbastanza forte e decisa e di questo ne dobbiamo essere eh, felici proprio perché sono molto pochi i i parlamentari, i senatori, i governatori di regioni rappresentanti delle istituzioni che si oppongono al regime la Francesca Donato ci, ci, ci lascia questo messaggio eh, che vi leggo testualmente. Ve lo dico adesso, il Green Pass verrà reso permanente, a titolo preventivo, virgolettato, e non vaccinati, perseguitati e segregati, con ogni mezzo, anche violento. Tutti i nostri dati rilevanti, inclusi quelli fiscali, previdenziali, verranno inseriti nel pass. E questo pubblicato il 1 dicembre 2021. Eh, lasciando un pochino intuire quello di cui abbiamo parlato tante volte un argomento pressante cioè il fatto che la situazione non ha nulla a che vedere ma lo hanno detto anche altri e lo ripeto anch'io quanto posso e dove posso fatto che non c'entra nulla eh, la questione sanitario medico sanitario qui si tratta di politica di controllo politica e denaro essenzialmente possiamo concentrare tutti questi argomenti in un'unica singola parola potere Quindi è una lotta per il potere che alcune grandi eh, famiglie, alcuni grandi lobby eh, stanno eh, muovendo eh, nei confronti di altro potere che sono i poteri eh, sociali, i poteri eh, nazionalisti, i poteri sovranisti, eh, tutti coloro che si oppongono a questa visione eh, della società nuova globalista e eh, sottomessa al controllo di stampo eh, psico-comunista, quello che io eh, definisco come nuovo termine di psico-comunismo, eh, che è quello che stiamo vivendo, è quello che eh, secondo me i i politici occidentali proprio eh, alla stregua di peggiori criminali stanno cercando di imporre eh, sulle società cosiddette occidentali. Eh, Quindi un nuovo nuovo comunismo, una nuova forma di comunismo eh, dettato e guidato dalla eh, psicosi eh, totalitaria che porti l'individuo ad uno stato di completa eh, distopia, alienato dalla realtà, perso in un incubo eh, di terrore, paura e ehm, sottomissione In cui questi signori possano essenzialmente sradicare quel briciolo di umanità contenuto in ciascuno di noi per poter fare dei eh, lavoratori e dei sudditi perfetti. E di questo magari ne parleremo a breve, perché la situazione è questa, e ci dobbiamo purtroppo rendere conto che dobbiamo resistere, possiamo soltanto resistere e eh, fare di tutto affinché questa nostra Italia ma l'Europa tutta si risvegli in maniera totale e lotti contro questo regime affinché questi signori non cedano oppure non vengano sconfitti definitivamente. Grandi speranze ovviamente sono tutte eh, riposte alle eh, prossime elezioni di medio termine negli Stati Uniti perché ricordiamo quantomeno Eh, sempre in considerazione del fatto che non stiamo parlando di un angelo caduto dal cielo eh, ma stiamo parlando di un uomo politico di una persona di potere ovvero di Donald Trump quantomeno si oppone eh, nella sua visione di società e di mantenimento del potere si oppone a questa visione distopica del mondo deumanizzato, globalizzato sotto il controllo di elite finanziarie Che controllino tutto l'intero pianeta e le nostre stesse vite. Ecco, quindi dobbiamo sempre mantenere i piedi per terra. Non stiamo parlando di un santo, stiamo parlando quindi di una eh, tipologia di potere che, quantomeno, però si oppone a questa che è molto più pericolosa e molto più dannosa per la società intera, ma anche per i singoli individui, se si dovesse realizzare anche sul nostro territorio. E quindi non non mi sconvolge vedere le reazioni anche del presidente russo Putin che da una parte chiaramente eh, rigetta completamente queste follie distopiche eh, totalitarie globaliste dell'Europa occidentale e degli Stati Uniti che a sua detta appunto anche in recenti interviste e e discorsi eh, un po' preoccupato dice che l'Europa e appunto gli Stati Uniti stanno andando verso una nuova forma di eh, Unione Sovietica e ci siamo passati così dirà Putin ci siamo passati e ci è voluto tanto per poter uscire da questo incubo e comunque per per chiudere la parte legata alla follia eh, in cui questo stato di terrore continuo ci sta portando è sicuramente un interessante articolo uscito sul The Defender il 29 novembre del 2021, in questo articolo firmato dalla giornalista Megan Redshaw eh, leggiamo esclusivo costretto a ottenere il vaccino per rimanere nell'elenco dei trapianti di polmone. Un 49enne sopravvissuto al covid muore dopo la seconda iniezione di Moderna. La giornalista mh, ci porta l'attenzione di, una, di uno straordinario episodio che eh, sciocca il lettore, che dovrebbe scioccare ciascuno. Di noi. In un'intervista, così eh, scrive la giornalista, in un'intervista esclusiva con The Defender, eh, Amy Bolin ha affermato che per essere approvato per un trapianto di doppio polmone, suo marito doveva essere completamente vaccinato per il Covid. Anche se aveva avuto il virus ed era guarito. Dopo il secondo colpo di Moderna ha sviluppato un'embolia polmonare e una condizione cardiaca ed è morto prima che potesse ottenere Nuovi polmoni siamo arrivati alla completa follia ovvero un uomo che aspetta con ansia eh, che prega tutti i giorni affinché ci siano due perché un trapianto di doppio polmone quindi ben due polmoni sani compatibili per poter avere un trapianto e tornare a vivere un uomo quindi di mezza età 49 anni che aspetta così trepidamente lui e tutta la sua famiglia, eh, in attesa magari di morire se non eh, ricevendo una coppia di polmoni nuovi, viene anche trovato positivo. Così dicono. Si passa alla trafila del COVID, viene diagnosticato per lui la malattia, oltre che la positività al tampone, e guarisce dal COVID. Quindi si pensa immunizzato, si pensa libero da questa follia psicotica, ma ovviamente vivendo in un mondo distopico, tutto ciò che è logico cade e lascia la strada aperta alla illogica. Infatti, finalmente arrivano i polmoni, nuovi, compatibili, siamo pronti per il trapianto. Ma il povero, ma il povero signore di 49 anni gli viene detto che l'intervento non si potrà fare fino a che lui non sarà completamente vaccinato contro il covid-19. Immagino quindi la reazione dei familiari, visto che il marito era sano, visto che oltretutto aveva due polmoni completamente purtroppo fuori uso, in quanto stava aspettando eh, ovviamente il trapianto di doppi polmoni, quindi un caso estremamente a rischio. Eppure l'ospedale ha imposto A quest'uomo la doppia vaccinazione, altrimenti niente polmoni. Quindi immagino anche il dilemma, il dramma familiare, cosa facciamo? Rischiamo la vita facendoci il vaccino, però otteniamo il trapianto di polmoni oppure eh, diciamo no a questa follia, ma eh, comunque sia la destinazione sarebbe comunque purtroppo la morte, in quanto i polmoni di questo povero uomo eh, necessitavano di essere sostituiti. Alla fine l'uomo cede e si fa vaccinare, sperando che questo basti e a tornare finalmente ad una vita nuova. Dopo la seconda dose di Moderna, embolia polmonare e l'uomo muore. Ecco quindi a che cosa po- ha portato e sta portando la nostra eh, società. Una situazione drammatica, una situazione completamente distopica e che è totalmente al di fuori della, della normalità. E bisogna svegliarci, bisogna resistere, è vero, ma bisogna purtroppo comunicare, bisogna svegliarci, bisogna fare in modo che più persone possibile si rendano conto, amici miei, e così come noi, e tutti quelli che mi ascoltano e come me, molti altri che cercano in tutto il mondo di far risvegliare le coscienze affinché siamo in grado di salvare quel che resta della nostra società perché andando avanti così finiremo tutti completamente eh, vaccinati morti malati e schedati controllati e senza più neanche le proprietà private perché se continua questa follia della, eh, del codice eh, digitale unico per tutte le nostre eh, Attività per i nostri introiti, per eh, i nostri collegamenti con l'Agenzia delle Entrate, con il Ministero delle, dell'Economia e delle Finanze, con l'IMS, eh, con il Ministero del Lavoro, eh, con eh, la presenza di tutti gli atti notarili e di proprietà all'interno di un codice sanitario pseudosanitario, avremmo completamente finito. Un altro uh, interessante uh, pezzo di informazioni di realtà lo possiamo trovare di nuovo una uh, recente indagine da parte dei, uh, degli straordinari lottatori per la resistenza di libera espressione che vi consiglio di seguire, potete vederlo sul, sito, sul loro sito e anche sul canale Telegram Libera Espressione. E viene riportata uh, un articolo in cui si mostra una tabella proveniente da un documento eh, riguardante il vaccino eh, della BioNTech Pfizer, il BNT 162 B2, comunemente chiamato (coughs) vaccino Pfizer. (coughs) Il vaccino Pfizer è In questo documento, Cumulative Analysis of Post-Authorization Adverse Event Reports, quindi viene rappresentato essenzialmente una raccolta di registrazioni, di segnalazioni degli degli eventi avversi e viene fatta un'analisi cumulativa di tutte queste segnalazioni, di tutti questi rapporti post-autorizzazione del vaccino. Okay? quindi da quando è stato approvato in poi viene presentata in questa tabella eh, di cui leggeremo alcuni dati più interessanti la tabella 1 general overview selected uh, characteristics of all cases received during the reporting interval so, um, in questa tabella essenzialmente vengono riportati quelli che sono distinti per genere ed età i casi, eh, quelli riportati chiaramente, eh, di eventi avversi al vaccino Pfizer, dopo l'autorizzazione richiesta e, approva- eh, e ottenuta all'FDA, alla Food and Drug Administration. Bene, qui osserviamo dei dati abbastanza interessanti, innanzitutto la divisione per eh, genere, quindi abbiamo 29.914 eh, femmine. maschi e 2.990 senza eh, specificazioni di genere, per un totale di casi rilevanti di 42.086. La media dell'età è quella dei 50.9 anni, partendo da 0,01 anni fino a 107, eh, con un eh, numero medio di eh, problemi eh, dettati proprio da effetti avversi di 34.952 quindi la gran parte di questi dati sono proprio relativi alla fascia media della popolazione umana la cosa interessante è che su questa, su questa numerazione, su questi dati che sono dati ufficiali eh, quindi parliamo di dati ufficiali, qui non, non, non facciamo come il nostro straordinario ministro della sanità o del governo che sparano numeri veramente sembrano eh, sparati a caso qui cerchiamo di fare le cose secondo una logica scientifica quantomeno que- i, dati, i-, i dati che stiamo leggendo sono i casi riportati quindi non sono tutti i casi ovviamente ma sono quantomeno quelli riportati ufficialmente dai sistemi di monitoraggio degli eventi avversi ai vaccini negli eh, Stati Uniti in questo caso abbiamo un totale di eh, condizioni generali di disordine, quindi di mh, problematiche eh, relativi alla somministrazione eh, del vaccino, eh, con un totale di 51.335 effetti avversi, 25.957 disordini del sistema, del sistema nervoso, 17.283 disordini del tessuto connettivo e muscoloscheletrico, disordini gastrointestinali, 8.476 disordini della pelle e del tessuto subcutaneo. Infine abbiamo 4.610 infezioni ed infestazioni, 8.848 disordini respiratori e toracico eh, mediastinali. Infine abbiamo 5.590 5.590 eh, casi di avvelenamento, danno e complicazioni procedurali ed infine 3.396 casi ancora sotto investigazione. Lasciando un piccolo commento da parte nostra, ovvero che il vaccino Pfizer è veramente un mietitore di esseri umani. Eppure è l'unico approvato insieme a quello moderna negli Stati Uniti, il più utilizzato anche qui nella comunità europea, abbiamo visto recentemente una breve breve intervista su un un giornale di business e di mercato negli Stati Uniti in cui eh, venivano mostrate eh, i dati di borsa delle azioni delle grandi case farmaceutiche produttrici di vaccini, eh, in, in, da quando è stata dichiarata la variante eh, omicron questa nuova variante ok Il, ehm, la casa eh, di farmaceutica pfizer eh, ha guadagnato qualcosa come 50 miliardi di dollari in borsa eh, questo per farci capire che chiaramente per loro sono soldi questa è una questione di soldi ci dobbiamo rendere conto che parliamo di potere e quindi I soldi sono la cosa più importante per questi signori. Il presidente, giustamente intervistato al giornalista, dichiara con una certa tranquillità che per lui, il presidente, parliamo della della Pfizer, il CEO della Pfizer, che lui vede come soluzione più idonea quella più che far venire una variante ogni 3-4 mesi, quindi un boost di un richiamino di di vaccino ogni 3-4 mesi, sarebbe la cosa più logica fare un vaccino annuale classico come quello influenzale magari renderlo obbligatorio nel caso ma comunque annuale in maniera tale giustamente da parte sua di garantire un guadagno un introito da parte della Pfizer enorme eh, annuale per i prossimi x decenni e quindi giustamente eh, da parte della Pfizer questa sembra essere una soluzione ottimale e lui giu- Considera questo una questione puramente di soldi, di affari. L'unico problemino, questo si dovrebbe magari eh, domandare il CEO della Pfizer, quando non rimarranno persone a cui inoculare il vaccino, perché saranno tutti sterminati, poi probabilmente la Pfizer chiuderà. Non si rendono conto che questo tipo di di atteggiamento, una volta depopolata enormemente la la terra, non non avranno più persone da inoculare e questo forse è il dato più più interessante da da poter come battuta quantomeno lasciatemi eh, lasciatemela fare un'altra cosa interessante sicuramente è il è quanto riportato dal Daily Expose, che come al solito eh, pone l'attenzione su temi internazionali estremamente <coughs> importanti, estremamente delicati e di cui pochi giornali e poche eh, network televisivi si occupano, e... ma almeno ne abbiamo alcuni. Quindi io vi consiglio ancora caldamente di eh, leggere. Il eh, De Exposé, che è veramente uno dei pochi servizi di informazione libera internazionale e ehm, sulla politica, sulla scienza in, in generale. Un nuovo, un nuovo articolo pubblicato proprio il primo dicembre 2021 di eh, Patricia Herity, eh, ci pone eh, un, l'attenzione su un argomento importante che va attualmente anche di moda anche nei salotti nostri televisivi ovvero il, il fatto che la popolazione vaccinata eh, si senta più o meno tranquilla o comunque sia eh, escludendo dalla vita sociale i non vaccinati possa salvare i vaccinati dall'acquisizione, uh, dall'infezione con questi tipi di virus. Uno, un nuovo studio su The Lancet, ricordiamo The Lancet, una delle più grandi riviste di medicina e biologia e scienze mediche del mondo, eh, ci dà questo, questo titolo, New Lancet Study, uh, it's grossly negligent to ignore uh, the vaccinated population as a source of transmission Quindi, questo nuovo studio su The Lancet ci ci mostra quanto sia estremamente grossolano e negligente ignorare il fatto che la popolazione vaccinata possa essere una fonte di trasmissione virale, ponendo proprio l'attenzione sul fatto che proprio è il contrario: ovvero la popolazione vaccinata è fonte di. di di contagio anzi come anche spiegato questo è in perfetta sintonia con quanto spiegato dal professor Luc Montagnier di cui ne abbiamo parlato negli episodi episodi precedenti eh, sono proprio i vaccinati a produrre eh, le varianti che poi ci ritroviamo in giro che possono essere varianti meno, meno patogeniche ma magari più infettive fino a che troveremo forse una variante talmente forte da da creare una vera e propria pandemia. Eh, Purtroppo la la vaccinazione compulsiva non può fare altro che questo. E quindi eh, questo che ci viene viene a a sottolineare la giornalista di eh, Exposé eh, ci, ci, ci ci permette di 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 fermarci e riflettere su questo argomento. Eh, Recenti dati, così scrive traducendo dall'articolo del del primo dicembre, comunque, eh, indicano che eh, una rilevante porzione, ok, a livello epidemiologico di individui vaccinati contro il COVID-19 stia aumentando e l'autore di un nuovo eh, articolo pubblicato su The Lancet nel novembre del 2021, ha proprio portato l'attenzione e discusso su questo argomento, dichiarando che eh, molti di quelli che prendono le decisioni, soprattutto qui si riferisce a livello politico chiaramente, assumono che eh, la persona vaccinata possa essere esclusa dal novero delle fonti di trasmissione e quindi aggiungendo che appare estremamente e grossolanamente negligente proprio ignorare il fatto che la popolazione vaccinata possa eh, non eh, essere una fonte rilevante di trasmissione quando eh, e quindi andando a decidere sulla sicurezza pubblica, sulla sanità e sulle misure di controllo e prevenzione dei contagi proprio non tenendo conto di questo fattore eh, estremamente importante e quindi facendoci capire che tutte queste misure di discriminazione tra non vaccinati e vaccinati non servono a niente se non a generare e portare avanti un'agenda politica che non ha nulla a che fare con l'aspetto sanitario, medico e tantomeno in generale scientifico. Ecco, pertanto eh, questo dovrebbe essere, dovremmo avere l'attenzione di eh, di capire queste particolari particolari, eh, cose, questi particolari studi. Tutta la scienza cerca in ogni modo di far capire la vera scienza, in quanto disastroso sia questo tipo di campagna, che chiaramente viene totalmente ignorato e soffocato dalla propaganda. Fino a che la propaganda eh, non, eh, fino a che abbiamo il controllo totale della propaganda, chiaramente tutta questa situazione non potrà eh, che peggiorare. E la situazione, come abbiamo detto, a proposito di peggiorare, eh, la ritroviamo sempre mh, più grave in, eh, in Australia. Un altro articolo sempre di Patricia Herity del 1 dicembre 2021 eh, ci, eh, ci fa capire come la situazione sia totalmente fuori controllo. Eh, dove abbiamo eh, in Australia dove è è scattato il panico totale da parte di militari forze dell'ordine dopo che addirittura tre teenager, tre ragazzini adolescenti negativi al covid sono scappati per poco da un campo di concentramento. Come ci spiega la giornalista, tre teenager sono scappati dal campo di concentramento di Howard Springs, di cui abbiamo parlato tante volte, di cui ne ho parlato anche su YouTube, su Rumble, ne ho parlato qui, ho cercato in ogni modo, dal mio piccolo, di far vedere quanto sia grave la situazione attualmente in Australia. Sono scappati nel territorio del nord eh, alle ore 4.30 del mattino, ora locale, scavalcando e quindi eh, oltrepassando le le barriere di protezione esterna, la rete esterna eh, che si trova tutto intorno al campo di concentramento. Ovviamente la polizia dei territori del nord immediatamente hanno eh, iniziato una massiccia campagna di di ricerca per trovare questi tre pericolosi criminali addirittura arrivando a a costituire dei veri e propri checkpoint su tutte le strade intorno alla zona per raggio di chilometri stiamo parlando di un ragazzo di 15, uno di 16 e uno di 17 anni tre ragazzi ovviamente della comunità aborigena chiamata Binjari che erano stati eh, presi con la forza e rinchiusi nel campo di concentramento eh, di Howard Springs dopo che erano stati eh, considerati eh, come casi potenzialmente pericolosi in quanto secondo loro erano stati questi tre ragazzini a contatto con delle persone positive ad un tampone nei pressi della zona in cui vivevano ovviamente tutti e tre erano testati negativi al covid eh, il, il, giorno, eh, il giorno dopo che questi ragazzi eh, questi ragazzi sono stati catturati e la polizia sta ancora cercando di trovarli quindi stiamo totalmente all'assurdo cioè abbiamo tre ragazzini che sono dovuti scappare da un campo di concentramento, un campo di concentramento perché secondo la polizia erano stati a contatto con una persona positiva un tampone, che oltretutto, come sappiamo, è falso. Quindi stiamo totalmente alla follia e quando gli australiani si renderanno conto di questo probabilmente probabilmente faranno una rivolta e noi siamo con, con loro. Speriamo che si rivoltino il prima possibile per ripristinare la legalità e soprattutto la libertà in questo stupendo paese che un tempo era quello della giovinezza e della libertà. Oggi purtroppo ci troviamo a commentare questo tipo di notizie, quindi la caccia all'uomo da parte dell'esercito e della polizia contro tre teenager che sono eh, scappati da un campo di concentramento e cosa possiamo dire se non un abbraccio a questi tre ragazzi e una speranza che qualcuno li possa aiutare a non tornare in, in, in questa struttura di contenimento e speriamo, speriamo che le cose migliori perché qui eh, la situazione sta andando sempre più alla deriva. Noi, come ho già scritto in un altro articolo, eh, di nuovo Voglio, voglio, voglio sottolineare questo aspetto, io mi sento italiano oggi. Bene ragazzi, per oggi eh, mi sembra che sia abbastanza e ci vediamo prossimamente con un nuovo episodio di Terra21. Ciao a tutti!